0: Вот уж воистину время стирает города и цивилизации, но оно не властно над истинными ценностями. Это «Объект-22» и научные бои.
1: Научные
0: Я Евгений Стаховский. Научные бои. Совместный проект радиостанции «Маяка» Политехнического музея. Научные бои. Состязания молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года. И к этому дню в них приняли участие десятки молодых ученых. В эфире «Маяка». Третий сезон научных боев. Сегодня четвертые бои третьего сезона. 36-е бои в эфире в общей сложности. И напомню, что после первых двух сезонов мы как-то решили замахнуться на звание абсолютного победителя научных боев. И вот как-то последовательно будем доходить до финала. Но пока продолжается еще такая предварительная стадия. Все люди, которые здесь появляются, все участники, это так или иначе уже победители того или иного в Выпуска научных боев либо в первом, либо во втором сезоне. А некоторые, по-моему, есть у нас пару таких случаев отметились и там, и там. Но в любом случае, вот главные действующие лица на сегодня: это Андрей Жидкин, кандидат географических наук, научный сотрудник географического факультета МГУ имени Ломоносова. Андрей, приветствую! Здравствуйте. Да, и Василий Новиков, кандидат исторических наук, сотрудник археологической экспедиции Гнездова, председатель правления ОНО, историко-археологический центр «Гордарик». Василий, добрый вечер. Добрый вечер. Да, рад вас видеть, не в первый раз уже, Да, но э, для проформы, во-первых, скажу, что, конечно, у нас чем дальше, тем темой замысловатее, Ну вот сегодня... Для того, чтобы ну, хоть как-то попытаться соприкоснуть географию и историю, мы решили назвать тему боев, обозначить ее как «Память Земли». Ну, в процессе, надеюсь, будет понятно, почему именно так. Правила, вкратце напомню, они не меняются. Каждому участнику даются 10 минут для рассказа о его исследованиях, о его научных интересах. Из них первые 5 минут чистого такого сольного времени. На второй 5 минутки я подключаюсь со своими вопросами. Ну и в конце каждого выступления э, коллега будет возможность иметь тоже задать э, вопрос оппоненту. Ключевой момент по-прежнему рассказать по возможности так, чтобы это было понятно не только, не только тем, кто погружен в тему с головой, но и нам, простым, смертным. Ну и чтобы выявить победителя, как всегда пользуемся sms порталом и официальным сообществом радиостанции МАЭК ВКонтакте. Сейчас расскажу об этом подробнее, но сначала с помощью нашего любимого генератора случайных чисел выясним, кто из вас будет выступать первым, а кто вторым. Поэтому попрошу вас назвать любое число от единицы до 100.
1: Давайте 12. Давайте 54.
0: Выпало число 89. Соответственно, Василий если я хоть как-то дружу с математикой, то первым выступаете вы.
2: Прям так сразу.
0: Ну что делать? Да, а вы, Андрей, соответственно, вторым. Поэтому... Теперь о голосовании еще раз. Официальное сообщество радиостанции «Маяк ВКонтакте». Заходите, присоединяйтесь. Там прямо на главной странице уже «Радиомаяк», «Научные бои», «Память Земли». И простой вопрос. Кто, по вашему мнению, выиграл этот раунд научных боев? Кто вам больше понравился? Кто показался более убедительным? И два имени. Уже шесть проголосовавших традиционно. Кто-то прям сразу голосует. Ну и, кстати, можете смотреть прямую трансляцию из нашей московской студии Маяка на Ютьюбе. Как-то так. СМС-портал 5533 это короткий номер для ваших сообщений. Если вы голосуете за Василия, он будет выступать первым, то присылайте короткий символ м Один. Одна буква, одна цифра. Если за Андрея он выступает вторым, соответственно, М2. В конце подведем итоги, ну и кто-то отправится в следующий тур научных боев. А кому-то я останусь вечно благодарен за участие. Ну, по крайней мере, пока не начнется, например, четвертый сезон, чем черт не шутит. Все, мне кажется, основное я сказал. И думаю, что теперь с чистой совести можем начинать, если вы, Василий, готовы.
2: Да, вполне.
1: Научные бои.
2: Ваши 10 минут, пожалуйста. Ну, сегодня я поговорю об археологии как о науке, которая занимается тем, что собирает все доступные средства для прочтения памяти Земли. Поговорю о том, что ближе мне. Естественно, мы представляем археологию как науку и некоторых людей, которые с лопатами едут опять куда-то, что там копают, но... Это уже немножечко даже в прошлом, можно так сказать, и представление уже другое. Начнем с самого простого. Археология сейчас, основной ее как бы такой модный тренд, это неинвазивный метод исследования. Лозунг простой. Находи, изучай, но не разрушай. Это значит, что... Для того, чтобы проводить те или иные работы, нужно заранее определить точное место расположения того или иного объекта, а не заниматься тем, что долго и мучительно искать э, при помощи земляных работ какие-то объекты, прирезаясь, исследуя. Соответственно, археология привлекает для этого самые яркие современные технологии. Ну, расскажу о том, что ближе мне. Это, в первую очередь, работа с разнообразными лазерными сканерами, всяческими вещами, связанными с визуализацией объектов и съемки при помощи квадрокоптеров, самолетов и прочего. Самое яркое из этого, конечно, это современная технология дошла до невиданных небес, достигла, да, и разработала такую вещь, как лидар, ну, в частности. Как это работает? Если раньше археолог брал ноги в руки, брал рюкзак и шел многие километры, собирая те или иные археологические артефакты, подъемный материал, керамику, и говорил, да, вот здесь объект, или визуально глазами находил, подходил, говорит, о, вот, да, здесь было городище, селище, разваленные остатки культуры, погребения, курганы и так далее. То Теперь это выглядит немножко следующим образом. Он садится в самолет, или даже, может быть, на вертолет, привешивает мудрую аппаратуру, которая называется мудрым словом «Лидар», и летит. И посредством лазерного сканирования поверхности, убирая все внешние такие поздние наслоения, как там, леса, какие-то даже современные постройки, получает общую картину. То есть, фактически, может сразу получить карту археологических объектов, это полезно крайне, когда, например, ну, у вас есть, например, джунгли какая-нибудь, или сельва, какая-нибудь, или полностью покрытая лесами поверхность, которая в древности была без лесов, сейчас она с лесами, вы сразу получаете карту объектов. Вы видите постройки, вы видите погребения, могильные холмы, курганы и прочее, прочее. И вы уже идете на место, имея точную конкретную координату и начинаете работать точно в конкретном месте. С одной стороны, это экономит и время, с другой стороны, это экономит, естественно, что сейчас неважно и маловажно деньги. А, более того, археология вынуждена а, сейчас, работая с современным обществом и в современном мире, а, как-то рассказывать о том, что она делает. Соответственно, она вынуждена а, заниматься тем, чтобы представлять то, что она делает. А есть такая проблема, вы прекрасно знаете, да, вот сейчас последняя новость, окончательно взорвали Пальмиру. А, события для мировой культуры — это катастрофа, но а, если отчасти от этого абстрагируются, ну что делать дальше? Ситуация такова, что памятник все равно нужно восстанавливать. Как это можно делать? Поэтому археология привлекает следующие вещи — 3D-визуализацию, то есть... В ряде случаев археологи успевают, например, используя лазерные сканеры и прочее, отсканировать объекты в их э, состоянии э, на момент неразрушения, да, и после этого... э, предлагают зрителю или предлагают посетителям уже либо виртуальные реконструкции, либо 3D-реконструкции, и делают это при помощи вот этих современных технологий. Более того, основное такое направление сейчас в археологии развития — это создание виртуальных коллекций, да, размещение их в интернете, когда человек, может, зайдя на какой-то сайт, познакомиться с коллекцией на тот или иной период, снаженной аннотациями, это уже направление так называемой фотограмметрии, это когда объекты при помощи э, специальных э, фотографируясь особым образом, собираются двухмерные объекты, которые можно использовать уже в интернете для демонстрации, для работы и для презентации научной работы, так или иначе, и даже для работы, не просто для презентации, а для обработки, то есть они размерные, с ними можно что-то делать, можно распечатывать, использовать для публикации в книгах. Это вот такое вот 3D-визуализационное направление в археологии, которое мы сейчас активно используем и вынуждены использовать для получения максимальной информации. Но если говорить, например, о более приближенных методах исследования. Вот, например, мы уже приходим на объект, и нам нужно понять, а, а, ну, в частности, у нас погребения бывают, да, то есть нам нужно понять, а, по какому обряду они совершены, как они совершены. Для, с одной стороны, их можно исследовать, раскопать, да, то есть провести археологические работы, получить результат, а можно предварительно провести, например, исследование по общей геофизике. О! Не успел. Рассказал А-а-а. о самом любимом. Наставил про-
0: интригу. Можно сразу продолжить, потому что, естественно, я сейчас зацеплюсь за этот момент. Да. Что значит продолжить? С а вот так, а очень
2: просто. Есть такие геофизические методы исследования памятников, и вы, ну, например, у них, ну, наш коллеги геофизики, они используют, например, электротомографию, магнитную съемку, георадарную разведку, при помощи, ну, скажем так, электрических волн. Они создают некую картинку в земле, которую археологи вместе с ними могут дешифровать и понять. Ну, например, это погребение по обряду там труп сожжения, да У нас остался прослойка, мы можем понять, что там находится прослойка сожжения, и мы точно знаем, по какому обряду этот курган сожжен. Или там находится камерное погребение. То, то есть, есть для этого даже не нужно раскапываться. Не то нужно. То есть мы не прог... н... Вы да.
0: сканируете все это да. дело, и вам сразу понятно, что совершенно из чего верным. состоит.
2: Да, совершенно верно. Более того, вы делаете карту, даже можете получить карту вот у вас поселение вы приходите да, с определенным прибором, и получаете сразу карту всего поселения целиком Вы по этой карте уже можете начинать работу С конкретными объектами там, Если у вас город, у вас видна планировка сразу. Вы понимаете, что это главная площадь, это не главная площадь Это место, где там, хозяйственные постройки Здесь жилой комплекс И вы можете конкретно изучать объекты А не тыкаться ну, вслепую, проводя какие-то долгие исследования И пытаясь найти вот эти вот нужные объекты. То есть вы заранее, археологи сейчас заранее Могут получить массу информации прежде чем приступать непосредственно к традиционным пониманиям всех земляным работ. Вот да.
0: сейчас языка сняли, потому что когда вы в самом начале своего разговора говорили о том, что ну, сейчас археологи уже ничего не копают, я обходил тут же вас, не сказать, минуточку, что вообще не копают, что ли, ничего.
2: Конечно, копают. Это вершина, это, так сказать, самое золотое зерно. Но к нему можно подготовиться, чтобы получить максимально за определенное время получить максимум информации, вытащить максимально.
0: Да, я понял. Здесь возникает вот какой вопрос. С одной стороны, это, конечно, наверное, удобно. То есть, по большому счету, насколько я себе могу сейчас представить с помощью современных методов исследований, средств, с помощью которых вы эти методы создаете, можно просто просветить, по сути, всю земную поверхность, там, не знаю, метр за метром, и остановиться на этом. То есть археология, получается, рано или поздно умрет, как, как, на, как да наука, нет. если вы просветите все.
2: Если мы просветим, мы просто получим какие-то бледные пятна и контуры. Мы же не получим ни артефакты, ни представления о культуре, ни представления о том, что окружало человека. Мы не получим той красивой картинки, которая является уже финалом после завершения земляных работ, когда мы получаем картину целиком. Uh-huh. Тем более, что все земляные работы у нас сопровождают присутствием еще целых серий направлений. То есть мы там, используем почвоведение, когда мы изучаем, например, анализ отложений, проводим споробольцевые анализы при помощи наших замечательных коллег, и получаем, например, реконструкцию палеоландшафта. То есть ландшафт изменился, прошло много времени, а благодаря вот этим анализам мы можем восстановить Был лес, не был лес. Какие сельскохозяйственные сельскохозяйственные культуры были, какие нет. Это невозможно сделать без археологических работ. Археология не умрет никогда. Никогда,
0: слава тебе, Господи. Есть, когда я говорил о том, что можно просветить всю землю, я ведь подумал, что мне показалось, что в этом теряется вот этот эффект, очень волнующий эффект случайной находки.
2: Но появляется эффект гарантированной находки. Если посмотреть Согласен. с другой этой стороны. Согласен. Всегда же хочется ожидать, что вы найдете и пойдете на интересный объект, угу. который даст много информации. Если кто... не
0: потратите время впустую.
2: Да. Ну тут появляется то есть, вторая сторона медали. Угу. То есть, мне это как раз момент очень нравится, что вы всегда заранее можете что-то спланировать и гарантированно посмотреть что-то интересное, потратить короткий летний отрезок времени на что-то действительно очень важное и интересное.
0: Чем копать-копать и ничего не выкопать. Да, э, хорошо. Я не знаю, можно ли вообще ответить на этот вопрос, но я попробую его задать, если нельзя. И он какой-то дурацкий, но мы сразу от него уйдем. А есть какие-то границы временные для археологии? Коль уж мы сегодня говорим о памяти Земли, да, археология как раз вытаскивает из глубин этой земной памяти э, вот эту историю э, человечества, в первую очередь. Есть ли какая-то временная граница, дальше которой уйти
2: невозможно? Ну, археология традиционно э, работает э, с историей человека. И то, ну, что. Ну, разумеется, культура, да. да. Сказали, Соответственно, по... когда э, перестает быть человек, ну, такая археология в традиционном, мы моему немножко исчезает. То есть, есть э, моменты, когда изучают и динозавров, и проводят такие же археологические работы, но это уже немножко другое. Археология угу. все-таки связана с историей человека. И нас волнует именно это: как он жил и как он будет жить. А клады вы можете искать? А то.
0: <свят> Жалко, закончились здесь минут, а то мы как раз пришли к самому интересному. Но в случае, если вы победите, например, сегодня у нас будет возможность в следующем туре третьего сезона научных боев продолжить этот разговор. Это Василий Новиков, археолог, первый участник на сегодня. Выступление осталось позади. Андрей, у вас есть возможность задать вопрос коллеге по нашим правилам.
1: Конечно, очень интересны такие неинвазивные методы исследования. Какая у них вообще точность? Насколько мелкие детальки можно вообще обнаруживать? И как их вообще отличать от э, таких почвенных новообразований, например, от включений природных, типа камней, которые вот есть в этих местах?
2: Ну, сразу скажу, что археология — это не, не в чистом виде, а поиск артефактов. Нас не только артефакты волнуют, а как раз скопление камней и прочие скопления не просто камней, а обожженных камней, которые, ну, в частности, если мы о физике говорим, да, о этих картах, это для нас самое важное в ряде случаев, особенно ну, с теми объектами, которым работаю, ну, в частности, я, там, территория Древней России. у нас не сохраняется видимых объектов, которые имели стены каменные, еще что-то, то есть это очаги, это развалы каменные, которые являются определенными маркерами наличия либо хозяйственной постройки, либо жилой зоны. Соответственно, вопрос дешифровки — это острый вопрос, наука не стоит на месте, развивается, и здесь тонкая грань. То есть любой метод и современный метод, всегда, почему я говорю о том, что в финале все равно земляные работы, любой современный метод нужно проверять археологическими работами. И э, быть на 100% всегда уверенным, ну, практически невозможно. Либо нужно использовать комплексные методы, то есть там использовать 3-4 метода, получать картину, но все равно в итоге лучше проверить это археологическими работами. И сейчас, э, ну, особенно там, та же геофизика в археологии, она набирает опыт, то есть это ну, достаточно новый для, ну, по меркам (laughs) истории науки, наверное, достаточно новый метод, он набирает опыт совершенствуется техника и методы, и в конце концов, я думаю, мы дойдем до того, что мы можем более точно определять уже вот... То есть сейчас можно определять, находить объекты металлические, можно определять там, там металл, железо, золото, скопление камней. То есть это можно совершенно спокойно и достаточно точно... Но я думаю, что мы дойдем до того когда мы будем получать совсем красивую картину, когда у нас будут не только контуры, а уже что-то более детальное. Это вопрос только времени и развития.
0: Сразу химический состав. — Время. —
2: Да, а лучше да. дату, чтобы сразу Дата. все с датами, все-все знают, и все прекрасно. — А что
0: сейчас ищет вообще э, больше всего? Есть какие-то конкретные цели, или вы ищете все подряд?
2: Нет, но сейчас нету такого, что вот я ищу просто потому, что я ищу, как говорил uh-huh. Портос. Да? Все это упирается в вопрос интереса научного, то есть конкретного человека или группы лиц. Да? Изучение стараются проводить комплексно. Почему я говорю о современных методах? Потому что чем больше методов ты используешь в процессе археологических до работ, во время и после, тем больше информации ты выбираешь из конкретного объекта. Но вот есть вот то, чем я занимаюсь, с археологическим комплексом. Да? Древнюю Русью, там, X-XI веком. Мой интерес. Максимальное количество методов И возможности использовать, протестировать Понять, что работает, что не работает Чтобы получить какой-то результат Но ответить на вопрос все-таки Про датировки, самая проблемная зона да? Как как они связаны С с летописными данными, например Посмотреть, как все это развивалось Потому что археология дает гораздо больше, чем Очень узкий блок письменных источников которых практически от истории Древней Руси Не Ну, сохранилось Там же вам
0: просто должны Там же всех сожгли
2: так, наоборот, от этого сложно. Всех сожгли, осталось мало информации. Кусочки, ошметки прям mm-hmm. вот, и Из этого нужно восстановить целую картину. Это же целый сложный мир. Из маленького, обломанного фрагмента какой-то поясной накладочки где-то там сделать э, целый, восстановить целый пояс и рассказать о том, что это был целый пояс на прекрасном мужчине, военном и так далее, и так далее, и так да, так далее. Да, ну вы прям
0: Лара в мужском обличье. Да, спасибо. Передохнем
2: минутку и продолжим.
0: Двадцать
1: два научные бои.
0: Это «Научные бои», третий сезон. Сегодня четвертые бои третьего сезона в эфире. Тема боев «Память земли». Уже позади выступление историка, археолога Василия Новикова. И впереди выступление второго участника, кандидат географических наук, научного сотрудника географического факультета МГУ Андрея Житкина. Но, Андрей, если вы готовы, то я предлагаю не тянуть. Да?
1: Давайте. «Научные
0: бои». Ваши 10 минут, Пожалуйста.
1: Спасибо. Ну, с точки зрения географа можно сказать, что ту или иную информацию историческую сохраняют в себе все природные объекты. Но вот некоторые объекты обладают такими свойствами, что сохраняют историческую информацию очень хорошо. Например, осадочные породы. И анализируя которые, послойно слой за слоем, мы как бы погружаемся в глубь веков. И получаем информацию о, об условиях среды в моментах формирования. Так мы узнаем о том, какой был климат, магнитное поле Земли, там, состав атмосферы, растительность, животный мир и так далее. Причем анализировать можно не только древние осадочные отложения, но и современные. Помимо пород, таким анализом подвергаются и э, содержит в себе очень важную историческую информацию, это прослой льдов и снега в ледниках. Такой вот синий привет из прошлого. Конечно же, важную информацию получают археологи, послойно анализируя погребенные культурные слои. Это вот э, такой подход, он употребляется широко и очень известен, и значительная большая часть исторической информации получена именно таким образом. Я бы хотел остановиться сегодня и рассказать о немножко другом подходе, который позволяет нам получать совершенно иную информацию. И этот подход связан с изучением почв, удивительного объекта природы, который вроде бы не живой, но постоянно развивается во времени. И вот благодаря своему вот этому развитию почвы, они как бы запоминают в себе историческую информацию. Именно запоминают. Здесь я не оговорился. Дело в том, что существует такой научный термин, признанный во всем мире, как память почвы. Как же это работает? Дело в том, что наши знания о почвах достигли уже такого уровня, что мы можем строить логические ряды, факторы, почвообразовательные процессы и результаты. И как это работает? Ну вот, например, появилось бы, если какое-то пятно на карте белое, где не ступала нога человека, и никто не знает, какие там почвы, мы даже, не выходя из кабинета, достаточно достоверно, с высокой точностью смогли бы Сказать, какие там развиваются почвы Просто на основе общей информации Да и не просто какие почвы Какими они обладают свойствами Каким внешним видом и так далее Соответственно, верно и наоборот Когда мы смотрим на результат На современный почвенный профиль Мы можем сказать, какие процессы привели К его формированию Соответственно, какие были факторы и это вот такая, знаете, игра, как, как будто сравниваем две картинки, очень похожие друг с другом. Один профиль, который сформировался бы вот в таких природных, естественных условиях, а другой вот в результате какого-то, например, вмешательства. Ну, сегодня мы говорим в связи с археологией о человеке, например, о вмешательстве человека. И э, сразу э, это такое вмешательство записывается в профиль почвы. Ну, например, самое широкое вмешательство человека, воздействие, это распашка. Для нас вообще сочетается норма Что мы почву пашем как бы, да, Почвам, по-моему, это не так уж сильно нравится Они это все в себе сохраняют Например, по своему опыту расскажу Что работы в Архангельской области Встречаются такие Ситуации, когда Представьте себе, такая непролазная Тайга, нету ни одного Населенного пункта на десятки километров Леса мощные вот, А профиль почвы показывают что она когда-то распахивалась. То есть, что здесь жили несколько сот лет назад люди, и все это вот сохраняется, и мы точно можем диагностировать. Вообще, кстати, северные почвы, они очень слабые, устойчивы к разрушению и воздействию. И, например, есть такие почвы, по которым, один раз проехав на машине, эта колея остается на десятки и сотни лет. То есть, такой след в историю получается. Если у меня еще немножко времени остается, я расскажу о наших исследованиях, которые проводятся в рамках проекта Русского географического общества в Белгородской области. Мы изучаем как раз такую антропогенную трансформацию почв. И в частности, руководитель проекта, профессор Чендев, придумал очень классную идею проанализировать дороги, которые когда-то были там. Это так называемые татарские шляхи, то есть дороги, по которым татары передвигались в 16-17 веках. И, ну, с тех пор они уже уничтожены, никаких следов в современном ландшафте не осталось. Попробовали изучить плотность почвы, ведь дороги же они должны уплотняться, и сделали такую крупномасштабную съемку. И получили действительно, мы диагностировали достаточно точно, где вот эта дорога проходила 300 лет назад, 300-400 лет назад. И более того, мы получили не то, что она в этом месте не прямая, а она как-то хитро изгибается, разделяется на три части – вот потом, сопоставив полученную карту с картой рельефа, историческими материалами, мы получили, что э, там есть такой холмик, а за ним была крепость. И вот татары, видимо, перед этим холмиком останавливались, там очень большая плотность почвы, группировались, и потом из этого холма выбегали, э, дорога разделялась поэтому на три части, окружали эту э, крепость, и ее, видимо, захватывали, или когда она была захвачена, вот э, разделялись, для собирания сбора там дани, и так далее. То есть, такой
0: метод ведения войн, по большому счету, своеобразный, да. да? Пять минут и стекли уже даже почти шестая. Но ну, я ждал, честно, но я уже вынужден просто вас остановить. Ну правила есть э, правила. Хотя вот это, конечно, я суть, я, кажется, мне понял. Слушайте, я хочу сделать с вашего позволения шаг назад. А от чего все-таки зависит вот эта память почв? Вы скажете, на севере э, как-то попроще с этим? Но ну, там понятно, там холодно, видимо, все промерзает насквозь и остаются нормальные следы.
1: Дело в том, что все зависит от того, какой характер воздействия на почву будет. Вот э, про север есть такие почвы, которые обладают таким свойством, называется тексотропность. А представьте, она твердая, но когда на нее начинают вдруг давить, ну, например, едет машина, она становится такой, как будто, ну, постообразной. Машина приезжает, она опять затвердевает. затвердевает. И вот это, остаются такие вот клеи удивительные. А вообще устойчивость почв, э, она... У разных почв она разная к разным характеру воздействия. Например, одни почвы могут быть устойчивы достаточно сильно к загрязнению, а другие будут устойчивы к механическому. Воздействию. А от чего это
0: зависит? химический состав какой-то определенный. Вот, Наличие э- веществ внутри. Что?
1: Ой, почва — это настолько сложный объект, что в двух словах не ответить. Да, тут получается хорошо. целый комплекс физических, химических, био- биохимических, биофизических свойств. И да, и хорошо. Тогда
0: э, вот еще какой вопрос, тоже что я Василию задавал приблизительно по поводу полевых э, исследований, потому что вы как раз тоже начали с того, что все в кабинете ученый сидит, что-то там и можно никуда не ехать. Ну как это никуда не ехать? Это же интересно пойти и потрогать в конце концов.
1: Безусловно. И кстати говоря, я считаю, что что хочу вот нашим радиослушателям сказать, что почва это очень красивый объект. Когда мы его смотрим вот не под ногами в виде грязи, а в виде такого профиля, это эстетически очень красивый объект. И, конечно же, полевые работы это но ну, основная часть работ почвоведов исследователей.
0: А вы тоже выезжаете, что называется, по сигналу, ну, то есть Только туда, куда действительно стоит уже поехать.
1: Все зависит от цели и задачи исследования, ну, конечно, да. Но вот, к сожалению, нам не так везет, как археологам. Почему-то археологи здорово придумали использовать добровольцев для своих работ. А по человеку почему-то до сих пор никак это не могут организовать. У вас пиар,
0: видимо, не такой. Археологию все знают, вон, поэты сколько прекрасных произведений ну, посвятили археологии, а вот почвовидению что-то как-то меньше, мне кажется. Ну,
1: Почвы, к сожалению, вообще не очень популяризированы. Даже вот многие, сейчас же очень модно всякие геоэкологические тематики, а почвы, они как-то очень часто остаются так за кадром. Ну, Вам нужно,
0: конечно, как-то что-то делать с этим. Скажите мне, пожалуйста, у меня сложилось ощущение из вашего рассказа, что сегодняшнего, да, о том, что основная ваша задача это такая попытка Чаще всего удачная, насколько я понимаю, попытка разделить почвы на что называется, естественные процессы, которые в них происходили, и последствия деятельности человека.
1: Да, ну не только деятельность человека, любой катаклизм, любое изменение, например, климата, оно оказывает влияние на почву и сохраняется в почвах. Действительно, суть заключается в том, чтобы сформировать какую-то идею для... Как как бы эта почва развивалась, если бы на нее вдруг не стал воздействовать какой-то фактор? Это позволяет делать прогнозы? Ну, То есть вот этот
0: самый дурацкий вопрос «Зачем?» вот здесь он как раз возникает. То есть, ну, история понятна, это прикольно, интересно, это забавно, но... Есть ли у этого еще какая-то ценность и цель?
1: Конечно. Прогнозы очень часто делаются по почвам. Да. Даже вот мы говорили о загрязнении. Например, прогноз устойчивости почв к загрязнению. Есть такие карты, сформированные угу. целой концепции. Да,
0: Да, я понял. То есть, и прогнозирование, и вы даете такую. Мы... А, как, как это называется по-человечески. Ну, как это называется-то? Ну, не могу слова поймать. То есть вы даете информацию разным другим людям для того, чтобы они понимали, что с этой землей можно делать и что с ней может произойти в ближайшем будущем. Да, получается, что. Как называется?
1: Называется наука. Слово, я забываю, Вот эту цепочку, факторы, процессы и результат мы можем смотреть как в прошлое, так и в будущее.
0: Да, понятно. Ну что, 10 минут закончены. Василий, ваш вопрос, коллеги.
2: Ну, у меня вопрос, естественно, сугубо археологический. А вот Мне очень понравился рассказ о дороге, где они концентрировались, татары, значит, огибали холм с трех сторон и, значит, эту несчастную крепость какую-то одну штурмовали. А вопрос у меня такой. А как вы определили, что это было многократное событие, или вы считаете, что это однократное событие, и от однократного события остались вот такие вот следы? В виде вот этих трех обтекающих дорог, или трех необтекающих дорог. Ну, как это было доказано? То есть это был доказано только вашими исследованиями, или все-таки потом приехали еще и наш брат, археолог, и сказал: да, крепость брали 4, 5, 6 раз, и дорога здесь действительно была. Или это ваш вывод, просто ужасно любопытно?
1: Поднимались исторические фондовые материалы. И вот я знаю, что достаточно часто в этом месте совершались набеги. Как-то вот анализировался исторический материал. Uh, чуть ли не там раз в 15 лет они так стабильно в этом месте нападали uh, вот а то что три дороги это просто факт который мы получили mm-hmm. может быть они один раз по одной проехали другой раз по другой но там как бы так получается что одна дорога идет широкая а потом три узенькие типа сакму вот татарских. Поэтому можно предположить, что они сначала как бы все скопом ехали, а потом разделялись на три. Ну, это, конечно, такое, красиво. Да, красивое. красивые да, это предположение. Картинка, кинематограф да.
0: здесь э, рисуется. Слушайте, а я правильно понимаю, что, получается, ваша работа, скажем, вполне себе может помогать не только людям, которые занимаются наукой...
2: Разнообразной. Ну, разнообразной, ну, да.
0: но и, скажем, действительно, люди снимают кино. Им же нужна какая-то... И, и которые следят за исторической достоверностью там, тех или иных моментов. И они же вынуждены к вам как-то обращаться, сказать, "Ну ну-ка, брат,
2: географ. Они к нам-то не часто обращаются.
1: Да, сложно, сложно. Если когда-нибудь в каком-нибудь художественном фильме будут задействованы почвы, это будет вообще супер, мне кажется, находка. Потому что их можно еще и очень красиво показать. Вот, Ну, пока не обращались.
0: Но вы верите и надеетесь. Ну, Да, я понял. Хорошо, спасибо. Это выступление географа Андрея Житкина, второй участник научных боев на сегодня. Ну и вот сколько оба выступления позади, наверное, теперь с абсолютно чистой совестью можно голосовать. Я как-то всегда говорю о том, что лучше дождаться выступления обоих участников, после этого уже принять решение, кто вам показался более убедительным, более интересным. Кого вы в данном случае, раз уж мы говорим о третьем сезоне, таком пролонгированном, кого вы хотите, может быть, услышать, увидеть в следующем туре. Понятно, что некое количество голосов поступило за то время, пока вы выступали, но вот кто не успел и кто сохранил в себе эту силу воли и стойкость эм, наверное сейчас совершенно однозначно может приступать для этого у нас есть я думаю минут еще 6-7 даже, времени предостаточно поэтому я лишь напомню что голосовать можно двумя путями во-первых официальное сообщество радиостанции Маяк ВКонтакте там прямо на главной странице научные бои Сегодняшняя наша тема «Память э, Земли» и два имени Андрей Житкин, Василий Новиков. Простой вопрос. Кто, по вашему мнению, выиграл этот раунд научных боев? Если вам проще голосовать с помощью СМС с вашего телефона, СМС-портал, короткий номер 5533. Если вам больше понравился Василий, историк, археолог, он выступал первым, присылайте М1. Одна буква, одна цифра. Если Андрей Житкин, географ, он выступал вторым, то М2. Всё, минут шесть, и подведем итоги. Объект 22
1: Научные обороны
0: Четвертые бои третьего сезона научных боев, в общем, подошли, наверное, к концу, и можно было бы их смело закрыть, если бы не одно обстоятельство, а именно имя победителя. Тема сегодняшних боев, напомню, память Земли. Здесь историк, археолог Василий Новиков и географ Андрей Житкин. Длинное такое голосование у нас сегодня получилось, но, может быть, оно и хорошо. Давайте для проформы вот здесь скажу слово страшное «стоп», и те цифры, которые я вижу сейчас, буду считать уже окончательными, и именно основываясь на них, назову имя победителя сегодняшних научных боев человек, который пройдет в следующий уже тур, поскольку в третьем сезоне мы решили выявить такого абсолютного победителя. Поэтому, с одной стороны, проигравшему хорошо, отмучился уже победителю, раз за разом нужно придумывать что-то, что-то будет новое. Но, э -э, тем не менее, э -э, традиционный 15 секунд мне нужны для того, чтобы сложить э, цифры, которые я вижу в официальном сообществе радиостанции МАЭК ВКонтакте, и э, голоса, которые пришли с помощью ваших СМС. Здесь отдельное большое спасибо, потому что ваши голоса я воспринимаю не только как голос за участника, но и в целом как э, поддержку этого нашего проекта. И что? И, пожалуй, да. Пожалуй, да. Победителем Четвертых боев третьего сезона научных боев в радиостанции Маяк объявляется Василий Новиков. Василий, я вас поздравляю. Спасибо.
2: Неожиданно
0: как-то для себя да, самого да. Андрей, большое спасибо за спасибо блестящее вам. выступление Видимо, как-то археология Действительно, как мы выяснили Работает э, э, только работает. в
2: связке с геологией да, По и это... всем остальным А
0: да, научные бои Евгений Стаховский, научные бои На сегодня все, следующий выпуск через неделю Спасибо Объект 22